0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A., member FDIC. Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Duferre. Buongiorno a tutti e bentornati qui su Daily Cogito. Come sempre sono Rick Dufer e devo dire che ieri ho letto un sacco di smarrimento, tantissima sofferenza quando avete scoperto che il Daily Cogito previsto per ieri non sarebbe uscito regolarmente e su Instagram io ho spiegato che dipendeva dal fatto che non ero soddisfatto di come era venuto l'episodio, che mi pareva un pur parlé, una lamentela da bar e io non voglio propinarvi certe cose. Daily Cogito poi è saltato solo tre volte nell'arco di questi... questi mesi da settembre quindi potevo anche permettermelo però i motivi sono legati a un argomento un po più interessante cioè il motivo per cui ieri è saltato dei licogito è legato al concetto di onestà intellettuale quindi oggi colgo l'occasione per spiegarvi secondo me che cos'è l'onestà intellettuale soprattutto nell'epoca del web, della comunicazione mediatica universale. Prima di addentrarci nell'argomento però vorrei ricordarvi che questa sera, infatti finché ascoltate l'episodio probabilmente sono in viaggio verso Cesenatico, questa sera io sarò insieme a Roberto Mercadini alla biblioteca comunale Ceccarelli di Gatteo. Un bellissimo incontro, parleremo di idiozia, letteratura, filosofia, l'incontro ho sentito la più idiota di così si vive e sarà una bella occasione quindi non mancate sotto in descrizione trovate il link per l'evento facebook vi aspetto numerosi detto questo torniamo a noi il tema di oggi cioè l'onestà intellettuale è legato alla non pubblicazione di ieri perché non ho pubblicato Non solo perché appunto non ero soddisfatto, avevo parlato del caso Salvini, Rousseau, Movimento 5 Stelle, Diciotti, ne era uscito un podcast che era un brodo lamentoso, che non mi era piaciuto, sono stato in dubbio fino all'ultimo, poi l'ho cancellato, ho detto no, no, io queste cose non voglio, perché? Perché non voglio farvi spendere del tempo... Che non valga la pena di essere speso. Questo è un punto fondamentale di quello che io sono e di quello che pretendo da me stesso e di quello che mi piacerebbe che voi pretendeste da me e anche dagli altri creatori di contenuti. Ma non corriamo troppo: cosa significa per me essere onesti intellettualmente? Ovviamente è qualcosa di molto complesso, ci sono tantissimi aspetti, cercherò di toccarne alcuni e di specificarne uno in particolare. Prima di tutto, secondo me, essere intellettualmente onesto significa riconoscersi nel cambiamento delle proprie idee cosa vuol dire questo? questo vuol dire che è onesto intellettualmente cambiare idea, io ho cambiato idea moltissime volte nella mia vita perché ho letto libri che mi hanno mutato la prospettiva ho parlato con persone che mi hanno fatto capire l'insufficienza delle mie prospettive e mi sono accorto di quanto alcune delle mie idee di ieri e me ne accorgerò anche ovviamente sulle idee di oggi non fossero esattamente in linea con quello che è il mondo, quello che è l'esperienza e quindi cambiare idea è fisiologico, chi non cambia mai idea o è un sasso o è una testa di minchia, quindi eh, bisogna cambiare idea, ma nel cambiamento delle idee bisogna riconoscersi, cioè bisogna far sì che il cambiamento delle proprie idee sia parte di un cambiamento che ha a che fare con me, come persona, una maturazione, potremmo dire un miglioramento, non necessariamente, ma una sorta di percorso continuativo per quanto possibile. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che l'onestà intellettuale significa non cambiare idea Perché vado col vento che tira, perché mi conviene. No, in realtà il cambiamento di un'idea deve essere un processo molto intimo, molto personale, intellettuale, emotivo in cui riconosco la mia presenza e non riconosco la convenienza esterna a me. Se cambio idea politica non lo faccio perché in questo periodo storico tira tanto quell'idea politica o perché voglio, eh, voglio accalappiare quel tipo di consenso, quel tipo di sensibilità, cosa che ovviamente il trasformismo politico ha fatto sempre negli ultimi decenni, ma io come persona non devo farlo. Nel cambiamento delle idee devo sempre riconoscere i motivi, motivi intimi e personali per cui ho cam- cambiato idea e quindi questo per me è il primo aspetto dell'onestà intellettuale attenzione non fraintendiamo posso cambiare idea nella mia vita anche perché mi sono innamorato della ragazza che va nei centri sociali e prima ero eh, di destra e decido di diventare comunista per questa cosa qua ok si sì, può capitare l'importante è almeno saperlo ammettere, almeno comprenderlo. Altrimenti, altrimenti siamo veramente una delle peggiori bandierine. Il punto è, devo affermare me stesso nel cambiamento delle idee il secondo aspetto è un po legato a questo secondo me l'onestà intellettuale dipende dal dare più importanza a dire ciò che si pensa rispetto al dire quello che gli altri secondo me si aspettano da me anche questo è un argomento che abbiamo parlato di cui abbiamo discusso varie volte ed è emerso tanto spesso qui su daily cogito è fondamentale dire quello che pensiamo. Come diceva Spinoza, ognuno di noi è libero di pensare quello che vuole e dovrebbe essere libero di dire quello che pensa. Dire quello che penso significa, in primo luogo, fare il primo passo, quello che abbiamo appena citato, cioè riconoscermi nelle mie idee e nel cambiamento barra maturazione delle mie idee. Ma in secondo luogo significa... Non tenersi dentro le proprie idee perché penso che quelle idee possano, non so, crearmi difficoltà, eh, fare un danno, eh, modificare l'opinione che gli altri, secondo me, hanno di me. Di nuovo, è tutto un gioco di specchi, semispecchi riflessi aspettative è un casino dal punto di vista psicologico e anche comportamentale e per questo dobbiamo tagliare di netto la testa al toro povero toro quante teste di toro tagliate bisogna dire quello che pensiamo e dobbiamo disfarci della paura delle conseguenze se io penso qualcosa non è soltanto legato a delle motivazioni mie molto precise ma è soltanto dicendolo che potrei entrare in contatto con qualcuno che poi mi farà anche, perché no, cambiare idea, mutare opinione. Fintanto che non dirò quello che penso, le mie stesse idee rimarranno a me oscure e questo è un danno che ci facciamo ed è disonesto intellettualmente perché stiamo usando le idee nel modo sbagliato, per quello che le idee non sono. Le idee esistono quando vengono espresse e vengono inserite nel dibattito, nella conversazione. Questi due aspetti sono fondamentali per l'onestà intellettuale e io cerco sempre di agire in questa direzione, cerco sempre di dire quello che penso, mai quello che gli altri si aspettano da me e cerco di guardare a me stesso eh, come a quel percorso assolutamente caotico, inesauribile e inesausto, che è il cambiamento delle mie idee, al fine non solo di comprendere meglio come sono arrivato a pensare qualcosa, ma anche ad aprirmi al futuro cambiamento. Se capisco i meccanismi che mi fanno cambiare idea, sono da un lato meno manipolabile, dall'altro, ripeto, più propenso a dialogare con gli altri. Ma, ma l'aspetto più importante dell'onestà intellettuale per me è un altro, ed è quello che mi ha impedito di pubblicare il podcast di ieri. Non sperare che il proprio successo derivi dal fatto che sono io a dire certe cose. Questa è una cosa fondamentale, soprattutto nell'epoca degli influencer, nell'epoca degli idoli digitali che vanno e vengono, si scambiano, muoiono, rinascono dalle proprie ceneri, mutano, eccetera eccetera. Troppo spesso, i produttori di contenuti, i creatori di contenuti, tantissimi, anche molti di cui io stima, e io stesso ci sono caduto in passato, molto spesso, finiscono per dire qualcosa che magari è un contenuto di bassa qualità o magari è totalmente vuoto, è un pur parler, ma lo pubblicano, lo dicono, lo esprimono, nella speranza che quel, contenu- quel non contenuto abbia successo in quanto sono loro a dirlo. È il principio di autorità peggiore che abbiamo mai avuto eh, di fronte a noi. Se avessi pubblicato ieri quel podcast, per come l'avevo registrato, poi, lasciate perdere, ero stanco, ero demoralizzato, quindi è venuto fuori proprio un brutto podcast. Se l'avessi pubblicato, e ci sono arrivato vicino, eh, perché siamo sempre molto vicini ai difetti che denunciamo, ricordatevelo questo, avrei pubblicato nella speranza che la mancanza di contenuti fosse offuscata dal fatto che ero io a dire certe cose e in effetti io ho ricevuto molti commenti di persone che mi dicevano e vi ringrazio perché è un attestato di stima che mi fa grande piacere ma è anche un'arma a doppio taglio per me tantissimi commenti che mi dicevano vabbè ma un podcast lamentoso di Eric Dufer vale mille discorsi di tutti i politici No, non è vero, non è vero ragazzi, non è vero, e lo so che poi l'avete detto anche scherzosamente e mi sono fatto due risate, però non è vero, Eh, questo è un pericolo enorme, ma sapete a quanti festival io ho partecipato in passato e mi sono trovato di fronte a ospiti, che non avevano preparato nulla niente del loro discorso del del loro intervento e sono andati sul palco insomma davanti al pubblico senza aver niente da dire ma sapendo che sarebbero stati ascoltati solo perché erano loro che erano intellettuali filosofi critici d'arte letterari metteteci quello che volete Lo sapete a quanti festival ho partecipato e in cui ho visto impreparazione, approssimazione, offuscata dal fatto che il nome di quello che parlava permetteva a lui di non essersi preparato. Gli permetteva di dire, ma sì, dai, tanto, chi se ne frega. La gente mi ascolterà perché sono io. Ecco, questa cosa noi dobbiamo superarla. Dobbiamo superarla in primo luogo noi, creatori di contenuti intellettuali che vanno sui palchi a fare i loro discorsi a proporre contenuti in secondo luogo dovete togliervelo voi utenti e anch'io in realtà sono un utente e molto spesso mi capita di ascoltare video di gente sulla fiducia perché sono loro ma poi magari mi accorgo che quel video era molto vuoto e allora lì cade un po eh, il gioco però molto spesso non ce ne accorgiamo e questo è deleterio L'onestà intellettuale dipende dal fatto che il contenuto deve sempre primeggiare e il pur parler autoriale mi sta sulle balle. Soprattutto quando ci cado io e ribadisco. Ci sono caduto in passato, ecco no, una cosa però devo dirla, non ci sono mai caduto a festival, a conferenze, dove ho sempre preparato nei dettagli, minuziosamente, tutto quello che dovevo fare. E sarà così anche questa sera a Gatteo. Ma, ma... Ci sono caduto anch'io più in video, magari anche in alcuni podcast, forse può essere, e ogni tanto riguardo video in passato e dico, ma cazzo, questo qua qua era meglio che non lo facessi, soprattutto quando facevo la rubrica evento, quella quotidiana. Sono capitati i video in cui non ho detto quasi nulla, e in cui anche inconsciamente speravo che il video sarebbe andato bene e non sarebbe stato criticato troppo eh, per il fatto che poi ero io a parlare. Ecco, questa cosa è disonestà intellettuale, non mi piace, e cercherò sempre di non farlo e di non ricaderci. C'è un motivo preciso per questo perché sono convinto che i vostri 15 minuti quotidiani, quelli che state dedicando ora e che dedicate ogni giorno a me, e che a volte non sono neanche 15, perché per esempio stasera uscirà un video di quasi mezz'ora sul mio primo canale, su filosofia eh, e Apex Legends, quindi si parla di videogiochi, non perdetevelo, esce alle 18.30, Quindi a volte si parla addirittura di mezz'ora, di 45, di due ore quando c'è la live monografica, quando ci sono contenuti, eccetera, eccetera. Quindi io eh, produco cose che vi occupano del tempo, 15, 30, 45 minuti. I vostri minuti quotidiani, quelli che dedicate a me, sono, sono così importanti per me perché mi danno di che vivere. Cioè senza il vostro investimento di tempo sui miei contenuti io oggi non farei quello che sto facendo che è quello che mi rende felice io farei un lavoro diverso magari mi renderebbe comunque felice perché boh non lo so però non sarebbe quello che sto facendo sarebbe diciamo così una scelta secondaria per me e invece voi spendete quei minuti e questo mi permette di fare quello che faccio E questa è la misura dell'importanza di quei minuti. E io devo essere all'altezza di questo investimento. Non posso pensare di sciorinarvi davanti 15-30 minuti di niente, di pur parler, solo perché sono io a parlare. Perché altrimenti non c'è differenza fra me e Vannamarchi, fra me e Don Assimiento, fra me e Paolo Fox, non c'è nessuna differenza. Non c'è differenza fra me e l'ultimo dei mentecatti che parla di terrapiattismo su YouTube. E il fatto che voi scegliate il mio contenuto a quel punto è soltanto come un tiro di moneta. E invece voglio che quei 15, 20, 50 minuti che dedicate al giorno ai miei contenuti siano pregni di qualcosa che vi faccia dire: è valso la pena di seguire questa cosa. Questa cosa mi ha dato almeno quanto voi avete dato a me. Poi. Sono convinto che chi magari ascolta solo i podcast questi 15 minuti non li sente in maniera così pesante, ma per me sono fondamentali, cioè io devo guardarlo dal mio punto di vista. I 15 minuti che tu che ascolti e l'altro che ascolta e voi migliaia che ascoltate, eh, dei Cogito è a circa 7500 ascolti e download al giorno, quindi si tratta di tanti minuti, ecco tutto quello è ciò che mi permette di fare quello che faccio. E vorrei concludere, questo è un, sempre una cosa che dico a me stesso, ma poi è un invito anche a voi, a tutti voi che magari perché no siete parte di quelli che negli ultimi mesi hanno aperto dei podcast, eh, so che siete in tanti e prima o poi ci facciamo una chiacchierata e cercherò di darvi anche dei consigli di ascolto, so che l'avevo promesso tanto tempo fa ma poi, poi io mi lascio trasportare dalle diverse idee. Ecco, il consiglio che do a me stesso è questo, di qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Quindi chiediti prima di tutto cosa puoi dire e dillo nel modo migliore possibile. E se non hai un cazzo da dire, eh, non dirlo, non dirlo, lascia stare, ci può stare. Eh, certo, questo non deve poi minare la continuità, Dei Licogito rimarrà sempre quotidiano, ma Dei Licogito deve essere sempre un progetto rivolto prima al dare il contenuto e poi alla quotidianità anzi direi che la quotidianità di Daily Cogito è la conseguenza dell'esistenza di qualcosa di cui posso e voglio parlare in maniera competente e interessante quindi ecco questo è il motivo per cui non ho pubblicato ieri e capite bene che è un motivo motivo importante perché ha a che fare con quella che secondo me è l'onestà intellettuale se c'è un modo in cui penso di poter migliorare che possa migliorare il mondo intellettuale italiano nei prossimi decenni auspicando che questo possa avvenire è meno pur parlare, meno chiacchiericcio, meno, meno pur parlare autoriale, lo chiamo proprio così perché secondo me è la definizione giusta, e più concentrazione sui contenuti, più fatica eh, in risposta all'investimento che le persone fanno nell'ascoltarci e nel guardarci. Credo sia un atto di rispetto nei confronti vostri, tuoi, che mi stai ascoltando e spero di non dover perdere mai la bussola di questo e mi raccomando quando dovessi perderla fatemelo sapere Eh, perché in quel momento sicuramente dovrò eh, cercare di fare i conti con me stesso. Detto questo, spero che il ragionamento vi abbia perlomeno portato qualcosa di interessante, che questi minuti spesi ad ascoltarmi eh, siano minuti preziosi che avete speso in maniera maniera utile. Io ovviamente quello che posso dirvi è vi invito a condividere, a diffondere, perché magari ci sono altre persone che vogliono spendere quei 15-20 minuti ad ascoltarmi, traendone un vantaggio e al tempo stesso concedendomi ancora meglio di fare quello che faccio ogni giorno, anche grazie a voi. Io vi abbraccio, grazie per l'ascolto e noi ci risentiamo domani e per chi c'è ci vediamo questa sera a Gatteo. Non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.